0: Olá, ouvintes do GEL. eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje você vai entender tudo sobre o negócio do pacaembu, desde questões conceituais e, de certa forma, já antigas, como a concessão para a iniciativa privada, como é que funciona, qual é o modelo, quanto questões absolutamente recentes, inéditas, um novo negócio de name rights o mercado Livre, contratos com clubes de futebol, São Paulo, Santos, Cruzeiro e também com é, alguns parceiros que vão ajudar a gerar conteúdo é, e, e serviços para quem utilizar o equipamento, você vai entender tudo em detalhes neste episódio. Agora a gente vai conversar com o Eduardo Barella, ele é CEO do Alegra Pacaembu. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia,
0: como vai? E para essa conversa eu tenho a contribuição, a ajuda do meu colega Leonardo Lourenço, repórter aqui no GE. Beleza, Léo?
2: Tudo bem, Capelo? Como vai? Tudo bem? Um abraço ao, ao Edu também por, por nos acompanhar nesse podcast.
0: O Léo, aliás, é uma, uma figura que aparece com pouca frequência na televisão, até o, o, o apelido dele que eu saiba aqui na redação é site, as pessoas chamam ele de site, não fala com o site, é o Léo, e é um dos melhores repórteres aqui do GE, sem dúvida, assim, tem coisas que ele descobre que é, só ele consegue descobrir, então eu queria fazer um, fazer um carinho no Léo aqui antes da gente começar. Caramba,
2: muito obrigado, muito obrigado, e é verdade, as
0: pessoas me chamam de site, né? Impressionante, eu fiquei, fiquei muito curioso com esse apelido quando eu descobri, mas vamos, vamos falar do, do, do pacaembu. Eduardo, é, antes até de a gente falar de novidades, e são muitas, né? Porque tem o Name Rights do, do, do Mercado Livre, tem acordo com o clube de futebol, tem acordo com empresa para trazer shows para o Pacaembu, tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu queria fazer uma introdução para novatos, assim. Quem não sabe nada do Pacaembu, depois da concessão, enfim, como funciona o negócio, quem são vocês, então... Em primeiro lugar, o Pacaembu é um estádio público que foi concedido para iniciativa privada. Vocês assumiram depois de uma concorrência. Por quanto tempo? Como funciona? Quais são as suas responsabilidades em relação ao governo? Enfim,
1: o que é essa concessão? Legal, Capelo. não, acho que uma, uma baita oportunidade da gente é, retomar, né, é, esses temas dado que a gente tem tanta novidade é, acontecendo agora, né? Então, é, o projeto do Pacaembu. Ele, ele veio na esteira né, é, do governo Dória Covas, aqui na, na cidade de São Paulo, que levou ao mercado alguns projetos né, na esteira da desestatização. O projeto do Pacaembu foi o primeiro deles, tá? até hoje ele foi o que mais teve o número de participantes e que teve o maior ágio. Nós ganhamos a licitação né, é, é, dando o maior ágio pela outorga mínima, né? Então, a outorga mínima é o valor que você tem que pagar para assumir o ativo e aí você tem uma série de responsabilidades. Quais eram as responsabilidades ali no, no edital, né? no certame licitatório. As responsabilidades nossas elas estavam é, circunscritas a obras de modernização e restauro, em especial do clube e do campo, né? É, e isso o edital chama de caderno de encargos obrigatório e então essas obrigações que nós temos um prazo contratual para cumpri-las. Né? No entanto, é, nós ficamos um ano e meio estudando esse, esse projeto dado que esse era uma, uma intenção do nosso grupo né? Eu sou fruto de segunda geração de uma empresa de engenharia e construção, é, hoje enfim é a maior empresa do Brasil. E nós, é, dentro do braço de investimentos, queríamos olhar novas teses, né? E uma das teses que nós é, é, olhamos e nos interessamos foi, de fato, de entender é, arenas equipamentos públicos que pudessem ser melhor geridos. Eu, nos últimos anos, é, Capelo, assim, tenho viajado bastante para entender esses modelos e sempre tive comigo que, de fato, no Brasil, é, isso ainda não era bem executado, né? É, Para quem consome é, entretenimento e esportes em, em, em muitos lugares, sabe que o nível de entrega que nós temos no Brasil ele ainda está um pouco distante do que se vê em outros lugares do mundo. Então, nós mergulhamos nesse projeto e fizemos uma proposta é, muito significativa, como eu já disse, um ágio de 200%, e ganhamos a licitação. Né? Nós iniciamos a operação em 25 de janeiro de 2020. Né? É, na final da Copinha, nós fizemos um Grenar, um Grêmio e Inter. Depois de menos de 60 dias, a gente foi acomedido pela questão da Covid, né? nós ainda colocamos dentro do Pacaembu, né? nós cedemos o, 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 o estádio é, para a construção de um hospital de campanha, que também foi uma coisa muito midiática, mas nós nunca paramos com o um projeto. E aí, enfim, realizamos o projeto, fizemos todas as aprovações necessárias e, em 29 de junho de 2021, nós iniciamos, então, o nosso projeto que sempre foi um projeto que ele ele tinha uma visão muito maior do que o caderno de encargos mínimos da concessão
0: é, alguns valores que eu estou pesquisando aqui enquanto a gente fala você me diz se eles estão estão corretos mas é uma concessão de 35 anos ela tem 32 milhões de reais a serem pagos durante o tempo do contrato para o poder público e 300 milhões de reais em uma promessa de investimento a ser feito ou seja a Alegra, a essa empresa que foi constituída, ela tem seus investidores, ela, ela assume a, a operação do Pacaembu durante um período, o que para o poder público significa, em primeiro lugar, deixar de gastar, porque o Pacaembu tem a sua manutenção, tem os seus investimentos que eram necessários e o poder público não tinha é, condições de fazer, até porque tem outras prioridades, como saúde, educação, segurança, etc., 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 é, e, e, de, e além disso, né, desse custo que deixa de haver, tem também um investimento que o poder privado, né, a iniciativa privada faz no estádio. Os valores estão corretos? Talvez eu esteja com a notícia é, desatualizada. Eu, não, tem,
1: tem tá, 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 só um pequenos ajustes. É... De fato, 35 anos, você está correto. É, o valor da outorga, o valor mínimo, era um valor de aproximadamente 35 milhões. A nossa proposta, que foi a proposta vencedora, foi uma proposta de 111 milhões de reais. Para que nós assinássemos o contrato, existia uma fórmula onde nós pagamos o ágil, do valor da nossa outorga. Então, nós pagamos o delta entre 111 e 35, tinha também alguns reembolsos de estudos da prefeitura, nós pagamos 79, quase 80 milhões de reais no ano. A diferença que é a outorga mínima que você citou, ela é paga é, a partir do quarto ano, do quarto ao décimo ano, ela é paga com a, com a sua correção. E o nosso investimento hoje... Ele já é um investimento de 500 milhões de reais, que somados à outorga de 111 chegam aí superam um pouquinho os 600 milhões de reais neste prazo de três anos.
0: Legal. Eu, eu, eu imaginava que tinha alguma atualização porque a notícia que eu tô lendo é de é, setembro de 2019, foi quando o Covas assinou a concessão do complexo do Pacaembu de lá para cá já. Mas assim, o mais importante aqui eu acho que é o conceito, né? É o, é o, quem, o nosso ouvinte entender qual é o conceito. É pegar um, um bem é, público que estava sendo mal utilizado e que tinha seus custos e questões, passar para iniciativa privada, mas não é uma venda. Isso é importante, não é uma venda, não é, é. que pertence a vocês agora. É, ele, é. É, é como se fosse um aluguel, né?
1: Eu vou fazer uma analogia para você. Eu tenho quatro filhos, né? E os meus filhos, às vezes, essa coisa do Pacaembu ele é muito midiática eles falam assim, nossa, papai, mas assim, você comprou o Pacaembu? E eu sempre falo, não, é, o Pacaembu é da cidade. E aí eles estavam precisando de alguém para cuidar, e eles chamaram o papai porque ele vai cuidar do Pacaembu. Então você tem é, é, completa razão. É, nós somos gestores privados de um equipamento público, né e aí muita gente fala, ah, parceria público-privada. Basicamente existem dois modelos, né o modelo de concessão, Onde não há aporte de recursos né, é, é, do governo, e existe o modelo de PPP, onde sim você tem aporte de recursos do governo. Esse é o modelo de concessão, portanto, a prefeitura ela ganha o valor da outorga, que é chamado de outorga é, ficta, e aí você tem um, uma outorga variável. Então, a prefeitura ela ganha, existe uma métrica de 1 a 2% da receita bruta do complexo. Então, você tem total razão. Né? Por que, que isso acontece? Porque, de fato, acaba não sendo, muitas vezes, a prioridade né, um ativo como esse para o governo. O governo tem que estar tá preocupado com educação, saúde, enfim, segurança. E eles passam isso para iniciativa privada. E aí, um ativo que era é oneroso porque ele acabava despendendo de recursos até porque a iniciativa pública, né, Capilo, ela tem assim, ela é muito engessada para poder fazer algumas coisas. Às vezes não é nem uma questão do governante, mas uma questão do próprio sistema. E, então ela deixa de ser onerosa e ela passa a ser a superavitária e todo aquele dinheiro acaba sendo é, 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 impactado, né, porque ele é usado é, pela prefeitura para outros fins. Então, é, esse é o, esse é o, é o racional que, que a gente tem a gente acredita né, que esse impacto é um impacto que durante os 30 anos, anualmente, ele vai superar um bilhão e meio de reais para a cidade de São Paulo. Então, se você fizer essa conta, ele é, é um impacto assim, muito grande, porque, de fato, você traz um ativo que era subutilizado, tinha pouco uso, você tinha ali... É, algo em torno de 100, 150 pessoas por dia que passavam pelo Parque e você vai passar a ter é, eventos muito maiores, um fluxo de pessoas maior, isso gera emprego, enfim, tem uma geração de, de valor por detrás que é muito interessante e esses números são, são os números que estão por detrás da concessão.
0: O Léo vai fazer uma, uma rodada de perguntas agora. Só uma curiosidade, quantos anos tem o seu filho que, que perguntou se era uma compra, se você comprou o Pacambu?
1: Sete anos.
0: Maravilha. Aos sete anos ele <risos> aprendeu o que eu aprendi já com, sei lá, uns um 25. Porque foi quando eu fui estudar os estádios da Copa do Mundo. É, no, o Mineirão, por exemplo, é uma PPP. E aí tem toda essa, essa mecânica. Eu aprendi em 2015. Seu filho já aprendeu com sete anos de idade e fez uma pergunta bem perspicaz, né? Papai, você comprou o Pacaembu? Isso tem, tem tudo a ver. Legal. Edu,
2: é, não, ainda é, até nesse, pegando esteira nessa, nessa discussão sobre concessão, venda e tal, é, Existe, acho que, duas preocupações. É, a primeira sobre a, o, o Pacaembu é um patrimônio histórico tombado, então há restrições para que vocês mexam nele. É, em alguns pontos, a fachada acho que é o mais é, falado mas houve também uma polêmica quando vocês precisaram demolir as arquibancadas para construção das novas arquibancadas é, queria até que você retomasse esse assunto, porque na época gerou muita comoção, muitas dúvidas se você puder explicar exatamente por que, que vocês tinham a condição de demolir as arquibancadas para levantar novas é, e acho que um outro assunto importante também é, é sobre o acesso público ao complexo do Pacaembu na concessão? O Pacaembu é, ele tem as piscinas, as quadras de tênis, que é que tinham acesso público é, gratuito. Isso vai permanecer durante a concessão? Como é que vai funcionar a, na gestão de vocês?
1: Né? Legal, Léo. Assim, boa pergunta, até porque eu tinha muito essa discussão, né é, essa exposição toda midiática, de fato, é algo até é novo para mim. Eu, eu imaginava que o Pacaembu é, teria uma repercussão, mas, de fato, sim né nem próximo do que de fato acontece no dia a dia. E eu sempre me surpreendi muito com isso é, quando da demolição do tobogã, porque o edital de concorrência, isso foi algo muito bem, bem executado lá pela, pela, pelo governo, ele já previa autorização do, Pacto, do, do, do tobogã. Perdão. Mais do que isso, você tinha no edital de concorrência, você tinha uma manifestação do Compresp, que é o órgão de patrimônio no nível municipal, e do CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio no nível estadual, você já tinha uma autorização deles para a demolição do tobogã. Entre outras razões, porque o tobogã não é, é um elemento arquitetônico que é da fundação do Patimbu. Você tinha, onde existia o tobogã, você tinha a concha acústica, quando da fundação na década de 40, e aí na década de 70, o Paulo Maluf, então, prefeito da cidade de São Paulo, ele autoriza a demolição da concha acústica e a construção do tobogã, então é, o tobogã, assim como várias outras coisas do projeto, eles, você já via uma orientação e, e várias permissões, né? é, a história do naming rights, por exemplo, assim, isso também está previsto, isso também está aprovado, e existe uma diretriz muito clara de como você pode expor a marca, então assim, olha, você é obrigado a fazer a manutenção, de estádio municipal, Paulo Machado de Carvalho, você não pode mexer na fachada histórica, o nome, obrigatoriamente, da marca tem que vir junto com o Pacaembu. Então, tudo isso é, é algo que já está preconizado. Por óbvio, né, Léo, que assim, é, é, existe um desconhecimento da grande parte das pessoas, esse não é um tema de conhecimento geral, e aí é, o ser humano ele também é um pouco... É, é, arrediu as novidades e gera muito questionamento. Por isso que essa oportunidade ela é muito legal. Então, o projeto ele já tinha essa autorização para a demolição do Tobogan, já tinha também as autorizações, como eu disse, pela questão toda do naming rights, e outras questões tá, que foram, é, outras questões que foram, que foram feitas no projeto, elas são é, frutos de melhorias que nós fomos entendendo ao longo do projeto. Por exemplo, as arquibancadas é, Leste e Oeste. Né? Para quem é, talvez não conheça, mas vai lembrar, a arquibancada laranja, né? que ficava na frente das cabines de imprensa, que tinha azul e manga. Essas arquibancadas elas não estavam previstas serem demolidas. E nós, então, temos um rito mensal com os órgãos de patrimônio de aprovação. Você tem uma ideia, Léo? Assim, eles, eles, eles têm que aprovar a argamassa que a gente usa no complexo. Tá? É, e aí nós levamos para os órgãos de patrimônio uma questão que era muito importante dizendo, olha, nós vamos fazer aqui um investimento de muito, de centenas de milhões mas nós não podemos deixar que bancada sem você ter circulação por dentro do estádio porque isso, na verdade, prejudica muito o nível de conforto do torcedor prejudica muito o nível de conforto do usuário isso acontece em todos os lugares do mundo por mais que você construa banheiros no, no nível da rua ou no nível de baixo se está chovendo, o cara vai estar vai, vai, tá com a criança, tá, ele vai, vai pegar a chuva. Quando ele pega a chuva, automaticamente o nível de conforto baixa, o ingresso não pode ser tão caro. Logo, o Paquembu acaba virando deficitário para o clube jogar, que era um pouco o que acontecia. Você tinha um problema ali que o Pacaembu ninguém ganhava dinheiro para o porque a operação custava muito caro. Nós levamos isso, levamos uma proposta, falando, olha, nós vamos demolir as arquibancadas laterais e nós vamos reconstruí-las... É, vamos dizer assim, oca por dentro, ou seja, você vai ter níveis lá dentro. E nesses níveis nós vamos ter é, lanchonetes, nós vamos ter banheiros, é, nós vamos ter camarotes, nós vamos ter é, restaurantes com vista para o campo, nós vamos é, melhorar né, é, é, o nível de experiência do torcedor. E essa foi uma discussão que foi muito muito rica, até porque é, os corpos técnicos esses órgãos são muito qualificados, né? E eles, então, nos autorizaram. Existe uma autorização publicada no Diário Oficial, etc., é, onde nós poderíamos fazer o que nós estávamos pretendendo, mas nós temos que reconstruir, que é o que está acontecendo, né, as arquibancadas na mesma geometria. Então, assim, ó, você não pode mudar um degrau, você não pode mudar absolutamente nada, que é o que está acontecendo, e isso foi um investimento é, é, que nós nos propusemos a fazer, porque, de fato, nós acreditamos que isso vai melhorar muito né, no nível de experiência do torcedor. E com relação ao acesso da, do público, a, ao, é. ao complexo de piscinas, quadras? Legal, legal. Assim, é, quando a gente... É, esse é um projeto muito vivo, né? eu costumo dizer que ele também é um projeto que você vai entendendo ele, né? Assim, se você pegar três anos atrás e hoje, ele é um projeto que você vai entendendo, você vai, a, a, você vai vendo aonde que você tem acertos onde que você tem erros e precisa corrigir o rumo, né? É, de fato existe um ineditismo muito grande por detrás. E, e uma coisa que ficou muito clara para nós desde o início é assim: o Pacaembu é um equipamento muito simbólico para a cidade de São Paulo, né? Ele é a segunda casa de todas as torcidas, ele é querido por todos os paulistanos. Todo mundo tem uma história é, afetiva com o Pacaembu. E, e nós rapidamente percebemos que assim é, alterar a essência desse equipamento seria o nosso maior erro, seria um, daria um, seria um tiro no pé enorme. E qual é a essência desse equipamento? Esse é um equipamento público. E ele vai, tem que permanecer público. Então, o que que acontece? A utilização, as, o regramento de utilização das áreas do complexo, ela permanecerá exatamente a mesma de quando da administração pública. Eu diria que com uma vantagem. tá Antes, você tinha que fazer uma carteirinha para entrar, você tinha ali uma barreira física. nós estamos liberando todas as barreiras físicas para a entrada no complexo. Nós queremos convidar as pessoas, então a dinâmica de entrada e saída ela vai ser muito similar a de um parque. Você vai poder adentrar ao complexo, a piscina você tem, por exemplo, uso público, você não paga, por óbvio, por uma questão de lotação, você vai fazer uma reserva no aplicativo, você tem que ter o seu exame médico, etc. E o tênis e o ginásio poliesportivo você utiliza através de locação, como já era é, quando da administração pública. Né? Então, é, é, isso é uma coisa também que é, é, é muito importante de ser ressaltado, porque muitas vezes há questionamentos a respeito. Só queria aproveitar
2: só para o, o assunto ainda. Havia algumas divergências no entendimento do contrato entre vocês e a prefeitura, e vocês chegaram a negociar a possibilidade de concessão da praça também, da Praça Charles Miller. É, se eu tiver errado, você me corrige, mas tinha uma divergência com relação à, à metragem do complexo, se eu não me engano, e talvez alguma, alguma compensação pelas perdas durante a pandemia. É... Como é que está isso? Eu sei que até onde eu sei a prefeitura negou a, a concessão da praça, mas isso está em andamento? Vocês ainda conversam? Há outras possibilidades
1: para que essa, esse, essas divergências sejam resolvidas? Então, é, Léo, o que acontece? O, nós temos, tá, é, junto à prefeitura, um pleito de reequilíbrio. Tá? Esse pleito de reequilíbrio ele tem três fatores. Tá? Dois deles foram mencionados por você, ou seja, a gente teve o efeito da pandemia, porque nós poderíamos ter gerado receita no complexo durante a pandemia, mas houve uma orientação para fechamento né, dos equipamentos públicos, o Parque um deles. O outro é, é o atraso na liberação das licenças. O contrato previa é, um ano para aprovação e, 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 e liberação das licenças para início das obras, e, no, e a Prefeitura levou um ano e... Um ano e quatro meses é 128 dias, para ser mais exato. E também o Pacaembu ele tem um problema de área, de, de área. Tá? A prefeitura, quando ela faz uma concorrência como essa, ela tem um estudo econômico que embasa, é, inclusive, os valores que vão ser aplicados, etc. E todos os valores sempre foram calculados em cima de 75 mil metros quadrados, tá? que é o valor, a área do Pacaembu. No entanto, é, o perímetro da concessão, ele começa a contar do portão do estádio até a parte do fundo do estádio, ali no, 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 na piscina olímpica. E quando a gente ganhou o contrato e adentrou o complexo, e nós fizemos a medição, nós vimos que esta, esse perímetro, ele não tinha 75 mil metros, ele tinha 65 mil metros. E onde está a diferença? A diferença está que os 10 mil adicionais dentro da matrícula, ele invade um pedaço da Praça Charles Miller. Essa é uma matrícula muito antiga, etc. E aí, o que, que acontece? O contrato de concessão, ele tem, ele tem uma cláusula que fala sobre as possibilidades de reequilíbrio em casos como esses que eu estou colocando para vocês. E existem seis formas. Então, antes da gente apresentar qualquer coisa, nós fomos à prefeitura e falamos, olha, existe uma, uma possibilidade aqui, nós temos esses três itens de reequilíbrio. E, eu, e aí, como é que você reequilibra um contrato? né? Ou... É, eles pagariam para a gente, ou eles dariam um desconto na outorga, que é aquele percentual variável que eu comentei né, no início do nosso papo, ou eles poderiam, inclusive, dar mais prazo. Aí existem fórmulas é, é, econômicas de você fazer o cálculo. E nós falamos, ó nós queremos é, incluir a praça. Tá? Por quê? Porque a praça, se você for pensar na concepção do Patembu em 1940, ela foi construída como ato contínuo. A praça não foi desconstruída, dissociada ao Pacaembu. Ela foi construída como uma coisa, uma coisa única, né? E o uso da praça, muitas vezes, ela acaba interferindo no uso do complexo, né? Porque você tem ali rota de fuga, você tem uma série de coisas. E então, você imagina você fazer um investimento de pô, 600 milhões de reais num local e no outro você ter ali uma manutenção que, assim, pode ser muito melhorada, né? Então nós fizemos dessa forma. É, nós apresentamos, então, né, é, é, manifestando esse desejo, e aí o que acontece, na minha visão, tá, e a relação com a prefeitura é a melhor possível, eles são assim, muito parceiros, mas de fato eles têm uma, uma responsabilidade para com a população. E como a gente ainda não entregou o Pacaembu, fica aquela questão. Opa, peraí, aí, meu cara, nem entregou o Pacaembu e agora já está querendo a praça. E aí a prefeitura, é, é, por hora, ela não se manifestou, né? É, de novo, é, eu acho natural, assim, essa, até, eu diria, essa indecisão, né? É, existem algumas manifestações no processo a favor, outras contra, tal. Mas é um processo natural e a gente, enfim, vai, vai aguardar é, 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 a manifestação deles, a decisão deles, e eu acho que logo após a nossa inauguração a gente vai poder retomar essa discussão com a Prefeitura.
0: Vocês trataram de, de assuntos bem específicos e factuais, eu queria seguir quase que na mesma linha, mas de um jeito mais conceitual. É, quando a gente fala da concessão de um bem público, tem sempre essa discussão sobre tradição e modelo de negócio, e essas duas coisas têm que encaixar. E, e... Estádios e equipamentos públicos, não, não só no Pacaembu, mas eu já vi essa conversa acontecer no complexo do Maracanã em Minas Gerais. É, geralmente é assim, pelo menos a minha visão, Eduardo. Quando o, o, o equipamento é público e ele está dando um déficit, ele está é, tendo um custo para o governo as pessoas meio que não se manifestam. E aí tanto faz se o Pacaembu está fechado a maior parte do tempo, não tem evento, não tem show, já não tem mais clube de futebol jogando com recorrência porque o Corinthians construiu o seu estádio, o Morumbi está aberto, o Allianz Parque está aberto, etc. Então, quando está quando nessa situação, fica assim. Aí basta conceder para alguém que vai chegar com algumas propostas do tipo, olha, essa arquibancada aqui tem que ser é, demolida e colocado algo no lugar. Essa, essa outra arquibancada tem que demolir e reconstruir do jeito que era, só que com mudanças. Ah, ah, o nome do estádio vai ser um nome diferente. E aí vem uma chiadeira porque tem gente que fala não, peraí, mas eu ia nesse estádio já com meu avô, né eu tenho, eu tenho lembranças, tem uma nostalgia, tem uma, 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 uma questão afetiva envolvida, é um absurdo o que vocês estão fazendo, vocês estão desconfigurando, vocês estão descaracterizando, vocês estão tirando a alma do estádio, só que essa alma ela, ela custa caro, né, então assim é, como é que se encaixa a questão da tradição e dessa nostalgia e da simbologia que é importante com um modelo de negócios com um equipamento que tem que dar lucro, com um equipamento que está recebendo investimentos e, e enfim, com, como é que você encaixa essas duas questões é, na sua cabeça e, e também na, na prática?
1: O Capelo, assim, é, é, eu acho que assim, eu acho que tem uma questão um pouco, acho que cultural assim, né, da, da nossa da nossa sociedade que é um pouco essa questão de que é, todo mundo é desconfiado de tudo e que parece que fazer algo que tem afins lucrativos é um crime, né? É engraçado porque essa é uma questão cultural em outras culturas, por exemplo, é o contrário, né? As pessoas, elas, elas elevam, assim, quem de fato é bem-sucedido, etc., mas aqui existe essa questão e a gente aprende a lidar com isso, né? É, e, de novo, assim, é, 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 a gente acaba tendo que estar com essa, com essa situação. Né? Então, o que, que, assim, como é que a gente lida com, com, com essa questão? O, o Pacaembu, como eu disse para o Léo um pouco atrás, assim, ele, ele é muito emblemático para a cidade. Né? Então, assim, é, 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 seria um erro nosso muito grande né, a, gente, a gente fazer qualquer tipo de alteração no seu uso. Então, assim, existe uma, uma orientação nossa, de fato, de que assim, a gente tem que potencializar aquilo que ele tem de melhor, que é, de fato, esse carinho, esse, esse amor que as pessoas têm pelo Pacaembu. Isso é um ativo muito grande, tá? É, só que a gente tem que ter um olhar mais moderno, né? Você não pode ter um equipamento localizado no centro da cidade de São Paulo, onde você tem, por exemplo, é, 2 mil estudantes universitários ali num raio de 2 quilômetros. É, desculpa, você tem 100 mil estudantes universitários num raio de 2 quilômetros... E você, e você ter 150 pessoas que passam por ali, né? Assim, alguma coisa está errado nisso aí, né? Então, é, o que a gente tem feito é um trabalho de resgate desse Pacaembu, né? Então, se você, vou dar um exemplo para você, assim, a paleta de cores do estádio que vocês vão olhar, seja nas cadeiras, nos muros, nos gradis, etc., ela é uma paleta que levou em consideração a concepção do projeto lá na, na década de 40, ah, mas antes tinha uma arquibancada laranja, manga, azul, as pessoas desconhecem, as arquibancadas que existiam coloridas, elas foram doadas por uma empresa de cerveja na década de 90, entendeu? Não é, isso não é parte do projeto original, isso é parte de um resgate que nós estamos fazendo agora, eu não tenho dúvidas que o que a gente está fazendo é o maior projeto é, de restauro de um equipamento público hoje no Brasil, tá? É, então, assim, é muito significativo o que a gente está fazendo e eu acho que esse respeito todo que nós estamos tendo com, com o complexo, ele vai aparecer quando ele for é, reinaugurado, né, então hoje, por óbvio, existe essa coisa da desconfiança, existe essa coisa da ansiedade, né, ah, mas a obra, é, existe um desconhecimento, ah, a obra está atrasada, né, a obra não está atrasada, o nosso prazo contratual é 29 de junho de 2024, há uma percepção, uma percepção equivocada das pessoas. Né? É, pô, mas está demorando muito, são três anos, Capelo, é, para uma intervenção de 75 mil metros quadrados mais 45 que nós estamos adicionando. Tem gente que demora dois anos para fazer uma casa de 400 metros quadrados, Entendeu? É, e nós temos que aprovar a massa com os órgãos de patrimônio então assim a gente tem hoje mais de mil pessoas diretas no projeto tá é, mas de novo eu acho que que é natural que você acaba até assim é, é, quando você ganha uma concessão desse porte com essa exposição você tem que estar preparado de fato para lidar com essa situação mas eu acho que felizmente agora a gente está muito próximo né considerando a reinauguração agora no primeiro semestre de 24 a gente está muito próximo de mostrar tudo isso que tem sido feito ao longo dos anos.
0: E trocando de assunto, mas ainda relacionado a um choque de tradição e, e negócio, naming rights, né? o, o Pacaembu, que todo mundo chama de Pacaembu, agora passa a ter o um nome, se eu não estou enganado, é Mercado Livre Arena. Mercado Livre Arena Pacaembu. Qual, qual que é o nome oficial? Mercado Livre Arena Pacaembu. Maravilha. Como é que foi fechar esse negócio e, e, aliás, até começo já com uma pergunta um pouco mais é, difícil, um pouco mais apimentada, que é, as pessoas vão aderir a esse nome? Eu, eu, eu sempre, assim, quando analiso casos de name rights, é sempre mais fácil batizar um equipamento quando ele ainda não, não existe ou quando ele foi totalmente reformado, como o caso do Allianz Parque, né? a Arena Corinthians, para mudar para Neoquímica Arena, já exigiu ali alguma, algum esforço, e eu não sei se ainda pegou, eu precisaria de pesquisa para ter essa resposta. Pacaembu é um nome, assim, consagrado, é, antigo, que todo mundo conhece, tem apelido, Paca. Uh, então, assim, como é que é? as pessoas vão chamar de mercado livre, Arena, você acha?
1: Cara, olha só, nós sempre tivemos em mente, de novo, que a gente está... A gente faz a gestão de um equipamento simbólico para a cidade e mais do que isso, né? Um equipamento que esse ano ele vai completar 85, 84 anos, tá? É um equipamento que em 84 anos ele nunca foi trabalhado como marca. Se eu falar para você assim, pô, pelo Pacaembu, qual é a marca do Pacaembu? Você, eu acho que você vai vir na tua cabeça talvez a fachada do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho tal. Mas assim, não, não existe uma marca, não existe um logotipo, ele nunca foi trabalhado como uma marca, né, e, e, e na nossa cabeça, e foi assim que nós fomos ao mercado, né, é, existia aqui uma oportunidade muito grande de uma marca acoplar ao seu, aclopar, aclopar, aclopar o seu nome a um equipamento tão simbólico como o Pacaembu, né, e o Mercado Livre, de fato, enxergou isso, né. É, assim como outras marcas que estiveram em contato conosco, mas nós entendemos que o Mercado Livre era quem, de fato, é, poderia se conectar melhor ao ecossistema de negócios que a gente está pensando pra, pra, para o Pacaembu. Agora, ah, mas pô, isso vai pegar sim ou não? Eu acho que depende muito de um esforço nosso, né? é, 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 de comunicação, de mídia, de redes sociais, e também muito de o que vai acontecer lá dentro. Né? em havendo um Pacaembu reinaugurado, onde pô, assim, vai ter um monte de experiência legal, assim é, eu acho que elas vão existir, porque nós estamos trabalhando muito por isso, e o Mercado Livre já viu, já conhece e concorda conosco, as pessoas vão abraçar o Pacaembu falar pô, esta marca, no final do dia, ela está ajudando a trazer de volta um equipamento que era amado e que estava subutilizado. Né? Então, assim, a marca, quando ela olhou o nome é, é, do Paquembu, olhou o naming rights do Pacaembu, todas as marcas elas pensaram dessa forma. Olha, é, nós vamos estar é, apoiando né, no resgate desse equipamento para a cidade. Esse projeto ele é muito grande. Né? Ele não é um projeto da concessionária Alegra paquembu. ele é um projeto de um conjunto de parceiros, sejam eles locatários, produtores de evento e marcas, e eles que vão resgatar o Paquembu para a cidade. É o que eu costumo dizer, eu falei no comecinho, no final eu sou só o zelador para que vai acontecer lá dentro, mas são as marcas que estão ajudando a potencializar né, e fazer que o equipamento pulse novamente.
0: Eu estou lendo aqui a matéria escrita pelo Leonardo Lourenço, vejam vocês, a matéria escrita pelo site, para o site do GE, e, e aqui tem dois <risos> números, né, 1 é, um bilhão de reais em 30 anos, acordo pode chegar a 1 um bilhão em 30 anos, Pode é algo que me, me deixa curioso. O que, que tem que acontecer para que renda um bilhão? Ou melhor, quais são os números desse acordo e como é que ele, como é que ele funciona
1: ao longo do tempo? Tá bom, legal. É, bom, é, na verdade, assim, a, a, o mercado livre, nós sabíamos que isso ia despertar muita, muitas perguntas e muita curiosidade. E aí o mercado livre tem por política é, não divulgar o valor dos seus investimentos e, por óbvio, essa é uma relação entre privados e a gente respeita, tá? Então, é, é, qual é o arcabouço desse acordo? Ele é um acordo que ele já tem as suas condições negociadas para 30 anos, tá? Ou seja, em nenhum momento a gente vai ter que sentar para renegociar uma coisa ou outra. Então, ele é um contrato já negociado em suas condições para 30 anos que, por óbvio, num contrato com essa longevidade, você tem alguns, algumas possibilidades de saída. né? E é por isso que a gente fala que o acordo pode durar até 30 anos, apesar das condições já estarem pactuadas. Os valores são valores anuais. né? Tem a sua forma de pagamento, são valores anuais. E se, é, em chegando em 30 anos, que é o que, de fato, a gente acredita que vai acontecer, nós não temos nenhum desejo de ter outra marca, até porque, enfim, estamos super felizes com o acordo, esse acordo ele vai superar um bilhão de reais, vai superar em bastante um bilhão de reais, entendeu? Então, essa ba basicamente foi uma métrica é, é, de anúncio que levou em consideração essas restrições do mercado livre, mas considerou o valor anual vezes 30. Então, é, 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 esse foi o racional por detrás.
2: Edu, nesse, fazendo uma conta grosseira, então dentro do que vocês tornaram público, esse 1 bilhão de reais por 30 anos, ele daria algo em torno de 33, 35 milhões de reais. Você está dizendo que pode superar, então provavelmente deve ser até um pouco mais do que... É,
1: é, é que assim, o, o contrato, Léo, ele, ele não tem uma variação. O valor anual ele é fixo, tá? ele não é nem para mais nem para menos, é um valor fixo. Então, é, assim, o, o valor, é, chegando em 30 anos, ele vai superar. Tá? seguramente vai superar em muito eu diria para vocês assim que ele é comparado aos... de novo são acordos entre privados mas se você compara é, com valores do que saiu no Brasil ele é muito mas muito superior ao que já foi anunciado no Brasil e é, eu diria que ele é o maior da América Latina pelo que consta aí dos, dos anúncios já feitos. Tá. E por óbvio tem uma, tem uma razão também né? Que eu acho que é um pouco do que, que a gente leva para o complexo né? Não é um complexo só de futebol e de shows Apesar de futebol ser muito importante Da gente querer retomar os shows Mas é um complexo que vai ter uma vida ali Do dia a dia que depois eu posso enfim, detalhar um pouquinho mais
2: Me baseando nessa conta grosseira A minha, a minha pergunta era a seguinte é, Como é que foi essa negociação E como é que foi o convencimento Para o mercado livre topar pagar mais do que outras empresas pagam a estádios que estão relacionados diretamente a grandes torcidas no país, como é o caso do Allianz Parque, da Neoquímica Arena, o São Paulo acabou de fechar um acordo, que ele é bem curto, mas com valores superiores ao do Corinthians, por exemplo, o Capelo sabe até as, as variações por causa do tempo de contrato, mas se eu não me engano é isso. É, como é que vocês chegaram nesse convencimento do mercado livre de que valia a pena fazer um investimento superior a todos esses num, num estádio é, ainda em reforma, com essa dificuldade de, reba de, de ser rebatizado que o Capelo citou há uh, dois minutos?
1: Olha, é, quando a gente é, levou a mercado a nossa pretensão de valor, o é, coisa que eu mais escutei, eu falei, pô, você está maluco, você nunca vai tirar este valor, é porque ele é bastante superior ao que você mencionou aí, inclusive. É, você nunca vai, e eu sempre dizia, olha, na verdade, eu acho que tem um equívoco, né, você está se equivocando a, a, a fazer essa afirmação, porque nós não estamos vendendo o naming rights apenas de um estádio, nós estamos vendendo o naming rights de um complexo que ele vai ter muito mais do que futebol, muito mais do que shows, porque vamos só falar um pouquinho do, do, do modelo, né, é, um time de futebol, um grande time de futebol Ele joga 60, 70 jogos no ano Metade deles em casa, metade fora Então você tem aí 35 jogos no ano acontecendo no estádio né Aí depois você faz mais 20, 25 shows O que está que acontecendo neste lugar Na terça-feira, às 7 horas da manhã Na quarta-feira, às 8 horas da manhã Não tem nada acontecendo, não tem fluxo de pessoas A sua marca não está sendo vista né Nós, no nosso projeto... É, nós adicionamos 45 mil metros quadrados de novas áreas, onde nós teremos um hotel com vista para o campo, é uma experiência única na América Latina, nós teremos escritórios, nós teremos mais de 10 opções de bares e restaurantes, nós teremos lojas, né? Então, nós vamos ter uma vida ali acontecendo e nós temos um equipamento esportivo, né? a piscina, o tênis, o ginásio poliesportivo, onde as pessoas vão treinar, né? é, nós estamos trazendo o centro de reabilitação esportiva, um centro de reabilitação esportiva, até, pô, é, um de reabilitação esportiva assim, nível mundial, operado pelo Albert Einstein, então, é, você vai ter vida acontecendo ali o tempo inteiro, né? É, nós temos um centro de convenção e eventos debaixo da projeção da nova edificação para 8.500 pessoas. Então, você imagina, você pode ter um evento é, de uma marca, de médicos, etc., acontecendo e o cara veio de Curitiba, de Salvador, do Rio de Janeiro, se hospedou no hotel, foi para o evento, acabou o evento, ele vai numa das 10 opções de bar e restaurante e, se ele quiser, ele vai na academia, ele se exercita, ele nada. Então, assim, vai ter um fluxo de pessoas... É, muito maior que nos outros lugares. Por óbvio que a exposição a muito mais pessoas ela significa é, a possibilidade de um valor maior. né? Então, é, eu acho que o mercado livre soube entender isso e, e por isso que a gente conseguiu atingir esses valores. Além disso, tá, é, existe uma outra questão aqui que também ela sempre foi um pouco questionada é, pelas pessoas. Mas eu entendo que o fato do Pacaembu ser a segunda casa é, de todas as torcidas Ele é um baita de um ativo você então, não tem rejeição Se você pensar nos quatro grandes de São Paulo O Corinthians não tem, pô, paixão no Pacaembu Muita gente questiona, pô, por que, que não ficou com o Ele Deveria ter feito o Pacaembu O Santos é, tem uma torcida Maior aqui, né é, do que você tem é, em Santos. Então, o time tem a necessidade de vir aqui para atender essa torcida toda. É, o São Paulo e o Palmeiras também têm história lá. Né? O Palmeiras, muito recentemente, por conta dos shows no seu estádio, acaba jogando lá. Então, é, 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 isso, é uma, isso é um baita de um ativo. Eu conheço muito corintiano, por exemplo, que não vai no estádio do Palmeiras, show porque não quer ir no estádio que é do Palmeiras, entendeu? É, existe isso no futebol. E o Pacaembu ser a segunda casa de todas as torcidas é um baita de um ativo. Então, é, essa, essa conjuntura de futebol, de hotel, de escritórios, etc., ou seja, tudo isso é, vai trazer, pelo menos, tá, é uma estimativa conservadora, um fluxo de 5 milhões de pessoas ao ano para o complexo que antes tinha 100, 150 pessoas. Então, é por isso que a gente conseguiu é, defender o valor pretendido no naming rights.
0: Nessa avaliação do valor, é, até comparando com outros estádios, é bom que o nosso ouvinte saiba que quando vai comparar, tem, tem algumas questões. Né? Primeiro, se você pega valores de outros estádios, é, como o do Palmeiras, que foi fechado lá em 2013, 2014, não, não, não lembro a data exata, é, tem uma correção no contrato. Então, não, não pode pegar o valor de, de 2013 e comparar com o valor do Pacaembu de 2024 sem corrigir. Questão fundamental. E no Pacaembu, é, mas mesmo, mesmo assim, quando a gente pega o valor do Pacaembu, né, 1 bilhão dividido por 30, vai dar 33 milhões. É um valor impreciso e é um valor que o, que o Eduardo não vai é, detalhar especificamente, porque ele já disse que é uma questão privada e que o mercado livre tem a sua, a sua questão de confidencialidade. Mas esse cálculo grosseiro nos indica um valor que é, é bastante representativo. E a outra, é, o outro ponto que é, é importante nesses casos de name rights é o que está sendo vendido, né? porque uma coisa é o nome. Só que o nome costuma ser assim, a cereja do bolo. É um pacote de patrocínio que envolve uma série de outras questões de, é, de setores, de, de é, propriedades, placas, enfim, ativações que vão ser feitas dentro do estádio. Então, essas comparações de name rights têm que ser feitas com, com muito cuidado para a gente não, não falar groselha. E aí, é, a gente está migrando aqui de assunto, porque para vender os name rights... E para fazer esse pacote de patrocínio, você teve que é, oferecer tanto jogos de futebol quanto é, shows. Né? Você tem que ter um equipamento que tenha funcionamento durante o ano todo. Então a gente vai separar isso em duas questões. Primeiro a gente fala de clubes de futebol, depois a gente fala dos outros eventos. No caso dos clubes Cruzeiro, Santos, São Paulo, esses clubes devem jogar no Pacaembu. É, a partir de 2024 já
1: sim Capelo é, a gente a gente tem uma abordagem para o futebol tá é, que está tentando ser diferente do que acontece hoje você enfim, bem sabe acompanha eu também sou um, enfim apaixonado por futebol apaixonado pelo Pacaembu né é, e a coisa que a gente mais quer é o futebol presente a gente quer o Pacaembu o futebol ele ele pulsa né é, e o estádio, para pulsar, tem que ter futebol. Então, assim, é uma coisa que não dá para dissociar e, assim, isso é o nosso maior desejo. É, só que qual que é a nossa abordagem né, é, com os clubes de futebol? A nossa abordagem foi uma abordagem da gente ampliar a jornada do torcedor no estádio. Então, vamos lá dar um exemplo para o ouvinte aqui. Né? Hoje você vai, domingo, quatro horas da tarde, você chega às três e meia, quinze para as quatro, você chegou um pouco antes, você... Toma um negocinho ali, fora, tal, e você entra no estádio, acabou o jogo, você vai embora, né? O clube de futebol ele move paixões, então nós discutimos com o clube. Falou: olha, deixa eu comentar. Vocês têm uma questão que toda vez que vocês vão jogar num lugar que não é o seu. É, a discussão é, opa, eu levo os torcedores e fico só com ingresso, mas, porra, você se beneficia com hospitalidade, você se beneficia com a receita de estacionamento, você se beneficia com a receita de alimentos e bebidas, tal. Sempre é uma discussão e um embate, né? Então, o que, que nós colocamos? Falamos, olha, vamos alinhar interesses aqui? Porque, senão, é, é, eu acho que quanto mais alinhado nós tivermos, melhor. E aí, nós fizemos um projeto, tá? É, baseado em números, é, demonstrando aos clubes que, se a gente fosse sócio, tá? é, durante essa jornada do, 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 da partida, é, isso traria mais benefício. ou seja, é, nós, concessionária, ganharíamos mais dinheiro e o clube também ganharia mais dinheiro. Como é que isso funciona? Nós não cobramos aluguel do clube para jogar no estádio. tá? É, 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 o aluguel é zero e todo o custo de operação, segurança, limpeza, brigadista e por aí vai, ele é um custo aberto que tem que ser aprovado por ambos. Todo o dinheiro que entra de bilheteria, hospitalidade, alimentos e bebidas, estacionamento, etc., ele entra, o primeiro dinheiro que entra paga o custo, então entrou 10, o custo é 1, um, paga 1, um, e esses 9, estou né, usando aqui um, um exemplo hipotético, e esses 9, eles são divididos entre clube e concessionária, e aí você pode ter percentuais distintos, dependendo da, da rúbrica de receita. né? É, e a gente... É, conseguiu demonstrar para os clubes que, de fato, esse é um modelo interessante. Ou seja, ao invés de você chegar às três da tarde para um jogo da, das quatro, três e meia, você chega meio-dia. E aí, o que, que nós temos lá? Ah, a gente tem uma pop-up store do clube, a gente tem um estúdio audiovisual onde a gente pode ter cara podcasts e alguém recebendo ex-jogadores, a gente pode ter... O que lá nos Estados Unidos eles falam de meet and greet com alguns jogadores. Então, assim, é, é, você tem uma série de ativações e aí é, você vai monetizando em cima disso. Você pode ter um cara que paga um ingresso mais caro, que já tem direito a todo esse acesso. Você pode ter gente que paga um ingresso mais barato, mas é, os alto-falantes do, do estádio já estão transmitindo esse podcast. No telão a gente já está mostrando a imagem, mas o cara não está lá de perto vendo é, os jogadores. E você te acaba tendo é, é, público para para todo esse ecossistema. Acabou o jogo às seis horas, né, considerando o jogo começa às quatro, você pode ter um show no centro de convenção e eventos e nós podemos ser sócios do clube também nesse modelo. Né? Então, assim se a gente constrói tudo isso, é, eu tenho absoluta certeza que a gente consegue ampliar né, é, 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 a jornada do torcedor lá dentro e monetizar mais junto com os clubes, e aí esses três clubes que você colocou, Cruzeiro, São Paulo e Santos, eles é, entenderam, gostaram, né? e nós temos então é, é, acordos firmados para que jogos possam é, é, acontecer ali. Eu acho que o advento da SAF né, é, no futebol brasileiro ele é muito positivo, porque é, você tem hoje executivos que estão olhando os clubes como marcas, não apenas como clubes de futebol. Né? Então, por exemplo, o caso do Cruzeiro é um caso emblemático e é uma gestão que a gente enfim, esteve por perto. E assim, é uma gestão com uma cabeça muito, muito, muito legal, muito positiva, muito de construção. Né? É, por exemplo, eu tenho meus filhos e meus filhos torcem para o meu time e seguramente eles não vão ser cruzeirenses. Né, porque, enfim, eles são ali bem fanáticos tal, por futebol, mas assim eles, eles assistem jogo do Manchester City por causa do Haaland, eles lutam, é Real Madrid por causa do Vinícius Júnior e aí, se o Cruzeiro vem jogar em São Paulo, e você imagina que tem um monte de mineiro aqui, tem muita torcida do Cruzeiro aqui. E aí, e aí eu gosto de futebol, levo o meu filho. Meu filho fala, pô, pai, mas a experiência no jogo do Cruzeiro é muito legal. Ele começa a ter simpatia pela marca, ele começa a ter simpatia pelo time. E São Paulo tem uma beleza, porque você tem gente de todos os lugares do Brasil. Então, você imagina, Capelo, assim, pô, um jogo do Flamengo aqui. Eu não tenho dúvida que lotaria o Pacaembu. Você imagina um jogo do Bahia aqui, um jogo do Fortaleza aqui, né? É, então, é, é, são clubes que têm a capacidade de você encher o estádio e de você ter uma receita e uma experiência para uma construção de marca muito legal. Então, é, São Paulo, Santos e Cruzeiro é, são clubes que já têm a, a acordos conosco. É, por óbvio que se um clube chegar lá e quiser alugar apenas o estádio, é uma discussão que nós podemos ter, mas ela não é a nossa predileção. Nossa predileção é ter este modelo que eu, que eu detalhei para você.
2: Edu, você citou casos hipotéticos de jogos de Flamengo, Bahia e Fortaleza, porque são clubes que também negociam ou eles simplesmente surgiram na sua cabeça como bons exemplos para essa história?
1: Não, eles eles surgiram, na verdade, como bons exemplos para essa história, é, Léo. Assim, eles surgiram como bons exemplos porque é, eu acho que existem é, cariocas, é, baianos, etc., aqui, é, é, na cidade e muitos torcedores desses clubes. Mas, assim, até para é, é, desmistificar, assim, nós conversamos com o Botafogo, a conversa com o Botafogo também foi muito positiva. Eu acho que a, a SAF, de um modo geral, né, é, eu tive também com o presidente do Fortaleza é, discutindo essa questão também. Os clubes têm um impeditivo, é, é, Léo, que é um pouco a questão de que o presidente... É, ele é o mandatário né, principal, mas e, e a torcida influencia muito. Então, o clube tem uma certa dificuldade, por exemplo, de fazer uma... cravar. olha, eu vou jogar tal jogo aí. Aí o clube vem mal, entendeu? Putz, você está ali na zona do rebaixamento, tá em crise e tá? tal. O cara fala, puta, prefiro jogar na minha casa. Se eu tirar, eu vou tomar a pedrada. Então, é, o que nós temos são acordos com um objetivo de volume de jogos, né? É, mas que não é um compromisso ali firme e certo, mas assim, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Esse ano de 2024, se você imaginar, é, de junho em diante, é, nós temos planejado 20 jogos aqui no Pacaembu, e o Pacaembu, antes da nossa gestão, em 2019, ele, tinha, ele teve 39 jogos, então, assim, é, é um número muito significativo, Eu acho que a gente está sendo até conservador nas nossas estimativas.
2: Edu, esses contratos que vocês já têm assinados, eles preveem o número mínimo de partidas por ano que cada um desses clubes tem que fazer no Pacaembu? Ou isso é negociado tem. nessas condições que você os, falou?
1: Não, a gente. São 10 do São Paulo, 10 do Santo, dois, dois, 10 do Santos e 2 do Cruzeiro. Isso para 24 já. Isso para 24. É.
2: Edu, aproveitando também, você falou essa questão do match day, da, da intenção de que o torcedor chegue mais cedo ao estádio, saia mais tarde tal. É, e São Paulo tem uma... Não sei se dá para dizer que é uma peculiaridade, porque não é só em São Paulo, mas em São Paulo é onde se fala mais, que é a proibição de, de venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Ah, recentemente teve um projeto aprovado na Assembleia, que foi vetado pelo ex-governador, João Dória, e há hoje outros dois projetos tramitando na Assembleia é, com perspectivas diferentes porque é, o governo mudou e há expectativa de que o novo governo coloque barreiras menores essa é um, um é um assunto que a federação e os clubes encamparam todos eles defendem a, a liberação de venda de bebidas alcoólicas até um certo teor né a gente fala assim, geralmente cerveja mas mas a, a pelo menos os projetos eles pensam até num teor um pouco maior de vinho tal tá? não sei o quê. É, vocês estão atuando é, nesse sentido? Vocês tomaram parte nessa discussão? Vocês fazem
1: parte dessa discussão de alguma forma ativa? Não, a gente não, tem uma, a gente não tem tido uma participação ativa na discussão desse tema, mas por óbvio a gente tem acompanhado de perto. O nosso projeto, né, que eu comentei com vocês, é, ele considera um pouco essa vedação de venda de bebidas alcoólicas duas horas antes e duas horas depois. O que de fato assim, me parece uma maluquice. Quem frequenta estádio sabe que assim, você vai em estádio aqui em São Paulo e o cara tá vendendo ali do ambulante, entendeu? É, e, e entra, e às vezes o cara, como ele não pode beber no estádio, ele já entra ali, às vezes, muitas vezes, embriagado, entendeu? Então é complicado. Sendo que no estádio você tem uma diferença que você tem ali um controle maior, você tem as câmeras de segurança, você tem todo o policiamento, etc. Então, assim, me parece, na minha visão, um pouco equivocado tudo isso. Assim. Não só por conta de já haver isso no Brasil, mas se vai qualquer lugar do mundo, o futebol, o basquete, etc., ele é um grande... Ele é um, ele é um momento de entretenimento, de diversão, né, de lazer das pessoas. Estados Unidos, por exemplo, jogo de beisebol acontece meio-dia, porque primeiro que ele é longo e, na minha opinião, é um pouco chato, mas, assim, pô o cara vai lá e ele vai almoçar, ele almoça, ele leva a família, tal, 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 ele, ele vive aquele momento, né? e os americanos fazem isso muito bem, então assim, a gente não tem participado, é, mas nós temos, nós temos acompanhado sim de perto e esperamos, né? a gente torce muito para que, que isso mude, e hoje, essa jornada ampliada, como você tem duas horas antes e duas horas depois, mas nós estamos querendo ampliar, isso possibilitaria, a gente venderia, sei lá, do meio-dia às duas da tarde, cessa a venda, Continua o jogo, acabou, seis horas, tem um show, pum, né? É, você volta, volta a beber. Né? E isso eleva muito a receita dos clubes, né? É, e por consequência, sabe como é que funciona? Um clube bem gerido, um clube bem financeiramente, é um clube que esportivamente também é, é, vai igualmente bem.
0: Fechando essa, essa parte dos clubes, cara, eu, eu devo dizer que eu gostei, gostei bastante do modelo e de alguns princípios. Porque tem uma questão aí de, de princípio de escassez. Assim. Se o Cruzeiro vai fazer dois jogos no Pacaembu, é, e, e como bem diz o, o Eduardo, tem muito mineiro em São Paulo, tem público, né, uma população muito grande, muito diversa, é, esses dois jogos, a chance deles lotarem com, com cruzeirenses é, é bem grande. E tem uma outra questão aí envolvida aí, que é a, a da liberação dos estádios para que eles façam shows. É uma questão para o Mineirão, para o Cruzeiro, para, para, enfim, é sempre um problema você encontrar um espaço na agenda para fazer um show, porque putz, é, os shows têm que ser planejados com muita antecedência, os clubes eles têm que ter a preferência para usar o equipamento público. Então, se o Cruzeiro sabe que tem dois jogos que ele vai fazer no Pacaembu, o Mineirão libera duas datas para fazer alguma coisa. A mesma coisa o São Paulo com o Morumbi, a mesma coisa o Santos com a Vila Belmiro. Então, é, essa, essas, essas migrações dos clubes, eu acho que são bem interessantes. E a gente já está mudando para o show aqui, né? porque, enfim, o nosso ouvinte já sabe, porque já ouviu outras entrevistas é, relacionadas a estádio, não dá para achar que um estádio vai ter 20, 30 jogos de futebol no ano e que isso vai pagar a conta. Não dá. Não tem receita suficiente sendo gerada aí. Então o estádio preferencialmente tem que funcionar 365 dias por ano, ter eventos, ter é, é, conteúdos sendo oferecidos para as pessoas para que ele tenha mais recorrência, de, mais, mais tráfego de pessoas dentro dele e assim consiga é, fazer funcionar os seus patrocínios, os seus eventos, etc. Shows, vocês já têm algum contrato assinado com alguma produtora, não sei que nome que se dá para esse tipo de empresa, tem, tem algum contrato assinado para garantir um X
1: número de shows por ano no Pacaembu? Sim, capela, a gente tem um contrato que, inclusive, é, junto com o contrato do hotel e o contrato do centro de reabilitação esportiva, que são contratos de longo prazo, é o nosso contrato mais importante. É, diferentemente dos clubes, ele é um contrato com a garantia firme de execução dos shows, né? o que no, no jargão dos negócios a gente chama de contrato take or pay, ou seja, é a confirmação das datas, se as datas não são utilizadas, elas perdem inclusive com pagamento antecipado. Por exemplo, é, nós temos esse contrato firmado é, e todas as datas de 2024 elas foram pagas em 2023. E em 2024 eles nos pagam as datas de 2025. Ele é um contrato é, com um fundo de entretenimento, tá? é, composto de investidores e de produtores que compram datas de artistas, né? é, compram lotes de datas de artistas, então eles compram com um certo desconto, e eles têm que executar é, essas datas. É, e aí, por óbvio, né, assim, nós somos um equipamento que precisamos do conteúdo. O conteúdo precisa de um equipamento. Então, esse é, uma, é, uma, é, uma, é um casamento natural. E eles firmaram um contrato conosco. É, a For Even, que é esse, esse fundo de investimento, assinou um contrato conosco para a realização de 80 shows por um período de 10 anos. Então, nós estamos falando que nós temos um contrato confirmado para a realização de 80 shows é, no Pacaembu é, anuais. Então, se você pensar isso, são, é mais de um show por semana, né? É, então, assim, é um volume muito significativo e você tem está coberto de razão, Capelo. Quando você olha assim a, a o modelo econômico financeiro, o investimento que se faz, né, é, no num estádio, no arena, etc, ele é muito grande. Então, você tem é, um tripé aqui muito importante de um projeto como esse que é esse é um projeto sobre fluxo de pessoas, quanto mais gente, melhor. Esse é um projeto sobre taxa de ocupação dos espaços. E esse é um projeto sobre tempo de permanência das pessoas lá dentro. Porque você monetiza no consumo dessas pessoas, na locação dos espaços. Então, você precisa trazer gente e manter essas pessoas. Né? E, e a gente... Assim, Conseguiu, de fato, colocar esse contrato de pé E por essas e outras razões Voltando a fazer uma analogia com o neme É porque também o nosso name ele é tão maior do que os outros entendeu a gente, tem uma, a gente já tem garantido um volume de conteúdo muito significativo
0: Só para confirmar São 80 shows em 10 anos Ou 80 shows por ano durante 10?
1: É, são 80 shows por ano Tá? esse número ele pode variar um pouquinho então assim, o contrato ele é um contrato que ele fixa um valor em dinheiro anual e esse valor em dinheiro você tem uma tabela então assim olha é, centro de convenção e eventos quanto custa tanto é, campo quanto custa tanto ah centro de tênis quanto custa tanto então ele vai pegando diárias desses valores mas por óbvio se você usar menos de áreas do tênis e mais dos centros de convenção e eventos, que é mais caro, esse, esse número reduz um pouco. Então, ele varia, mas o cálculo do dinheiro ele foi baseado é, ele foi baseado no, no, no dinheiro, mas no número de shows e de uso desses espaços. Então, um contrato que, ao longo de 10 anos, ele é um contrato que beira aí 300 milhões de reais. Entendeu?
0: E eu fiquei curioso sobre o modelo de negócios do fundo. É eles compram as datas de vocês, ou seja, eles garantem que vão ter um espaço e aí eles vão ao mercado para trazer, por exemplo, ACDC? Sim, isso é uma sugestão. É, bandas de rock? É, é assim que funciona para eles?
1: É, na verdade, se, é assim que funciona para eles. É, eles já têm... Né, hoje eles têm datas, se eu não me engano, de aproximadamente quase 20 artistas, acho que 18 artistas, que eles já têm lotes muito significativos de data. E aí, Capelo, assim, é, falando um pouco de negócio, existe uma questão que até as pessoas às vezes não, não fazem, que é a conta do dinheiro no tempo. Quando você pega e você coloca um dinheiro grande, você precisa realizar aquilo rápido. Se o cara compra 50 shows um artista, ele demora 10 anos, ele já pagou. Se ele tivesse deixado o dinheiro aplicado no banco, o dinheiro rendia mais. Então, ele ter o local para fazer as datas é fundamental, porque ele precisa girar isso. É uma coisa de giro. Giro, giro, giro. E São Paulo, por incrível que pareça, Capelo, assim tem escassez de, de espaço para fazer convenção, para fazer shows. São Paulo deixa de receber muita coisa pela falta de espaço. Então, eles seguramente tinham dificuldade de encontrar espaço. Quando surgiu um player novo, né, um, um novo Pacaembu, eles falaram, opa, é lá que eu quero fazer. Localização excelente, memória afetiva e a gente já tem aqui todos os shows, vamos realizar dessa maneira. Então, essa é a, é a lógica por detrás. Eu
0: já ouvi isso algumas vezes, de que São Paulo tem, tem escassez desse tipo de, de espaço. Porque ou você tem o Morumbi, o Allianz Parque, que são estádios grandes, né? ou seja, precisa ser uma, uma atração muito grande. Você tem alguns espaços como o Vibra, como o Espaço Unimed, que tem uma lotação muito menor, mas é, falta ali talvez um meio termo, assim, um espaço que tenha uma... uma, uma capacidade, uma lotação um pouco mais baixa do que a de um estádio do tamanho do Morumbi, mas que seja um pouco maior que o Vibra. Vocês estão se encaixando nesse, nesse meio do caminho?
1: Exatamente. Assim, o que o mercado diz, e aí assim eu estou eu, eu engatinhando nesse mercado, estou aprendendo. né é, O mercado sempre diz que assim, é, existe, existe a carência de uma arena para 20 mil pessoas. Ah, eu acho que esse é um número meio mágico, né? É, nós não tínhamos a possibilidade de fazer um espaço enterrado, no nosso centro de convenção e eventos, para 20 mil pessoas. Porque existe uma questão que é a taxa de permeabilidade, ou seja, a taxa que você vai construir no estágio, enfim, é uma questão bastante técnica. E aí nós construímos um espaço enterrado para 8.500 pessoas. Então, os nossos shows, no nosso, no nosso centro de convenção e eventos, que está debaixo do hotel, ele é para até 8.500 pessoas, né? e o, o Pacaembu pelo seu tamanho pelo fato a gente ter um hotel então a gente acaba tendo um, alguns lugares que não teriam não teriam público os shows eles poderiam ter entre 25 até 35 mil pessoas shows de campo né então esse é um número de fato muito bom e é uma carência da cidade como você mesmo colocou Edu, é, nesse sentido vocês
2: é, teve toda a questão com relação à expectativa de reabertura do Pacaembu para a Copinha é, e vocês passaram a anunciar que o Pacaembu será reaberto é, nesse primeiro semestre de, de forma faseada. Pelo que entendi, você não quer cravar uma data, mas dá para dizer pelo menos é, se vocês já têm o primeiro evento que será realizado no Pacaembu uh, de forma pública, com atendimento de público, vocês já sabem qual será esse primeiro evento, será um jogo de futebol, será um evento musical, isso, isso já está no plano? Uma previsão um pouco mais próxima de data
1: também. Ô, Capelo, o site aí é. Agora eu entendi que você anunciou ele <risos> dizendo que, que ele era um cara ali que, que tirava as coisas mesmo. Não, mas vamos lá, gente. É, é, eu acho, Léo, para responder a sua pergunta, cara, eu acho que assim, é, sempre, eu acho que há uma percepção equivocada com relação à questão do prazo de entrega. Né? É, como eu já coloquei aqui, o nosso prazo contratual é 29 de julho de 2024. A realização da copinha ela sempre foi um desejo da concessionária mas ela nunca foi uma obrigação. É, talvez, assim, eu não tenho nenhum compromisso, aqui, nenhum problema, talvez, em admitir que talvez tenha sido um erro nosso em ter sido ou otimista demais de ter divulgado isso e criado essa expectativa, porque, de fato, ele era um desejo nosso, nosso, da cidade, dos torcedores, está todo mundo querendo ver o inaugurado, né? Então, hoje, a gente está com uma, uma postura um pouco mais é, conservadora no sentido de que a gente vai cumprir esse prazo contratual, né? É, mas que nós vamos abrir de uma maneira faseada, até porque eu acho que o complexo ele tem essa possibilidade de você fazer uma inauguração da piscina, né? A gente hoje no nosso time lá da Concessionária Tem atletas olímpicos Que tem, podem assim, trazer por Um nadador olímpico para nadar Com crianças carentes que frequentavam a piscina Que é uma coisa que a gente quer continuar tendo esse, 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 Essa projeção social também é, Inaugurar o tênis de uma forma Inaugurar o centro de convenções de outra forma Então a gente vai, vai inaugurar de uma maneira faseada E a gente tem sim é, léo o, 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 assim, Algo programado para o final de abril, tá? é, que seria aí, eu acho que, que um evento maior, tirando essas coisas menores que podem acontecer. Tá?
0: A nossa estratégia aqui do, é do policial bom e policial mal. Então, o Léo é, morde é. e eu assopro, e assim você vai sair do podcast com a sensação de que foi bacana. Isso,
2: isso não foi combinado, tá? Não é combinado, sabendo, isso é orgânico. Que começou o podcast. <risos>
0: Mas aí aí você fica bravo com o Léo, mas, mas comigo fica tudo bem. E, e como o Léo mordeu, agora eu assopro. É, em relação a hotel, eu, eu soube que vocês têm um acordo já fechado também, Universal Hotels, enfim, como é, como é que isso funciona?
1: Que, que história é essa? Tá, é legal isso, porque no meio do desenvolvimento do projeto, a gente entendeu que aquele prédio ali, depois de consumo de muitos estudos, etc., mas que a gente precisava ter ali uma ocupação que fosse uma ocupação é, que não descaracterizasse o complexo. E até, eu confesso para você, Capelo, que assim, é, sempre me incomodou um pouco, falando assim, ah, o Paquembu vai virar um shopping, assim, pô, eu ficava super incomodado, cara, não vai ser um shopping, a gente não tem tamanho de shopping, né, o shopping varejista que é fluxo tal, a gente vai ter fluxo, mas é um fluxo diferente, mas enfim, e a gente, a nossa primeira opção ali sempre foi um hotel, e a gente começou a conversar com alguns operadores de hotel, mas é, é, não... sabe quando não é aquela conversa que, que evolui, que o cara talvez entenda o conceito do projeto? E aí um dia é, me ligou uma pessoa do mercado financeiro, dizendo, olha, é, tá chegando no Brasil o presidente global da Universal Music, que é o maior grupo de entretenimento à base de música do mundo, e eles é, hoje são uma empresa privada, eles vão abrir o capital e eles têm uma estratégia de verticalização na cadeia, que é ter um braço de hotéis. O racional por detrás, basicamente, é que eles deixam de monetizar né, com CD e vinil, porque hoje você vende muito pouco, e eles ganham dinheiro com streaming, junto com os artistas que eles representam. O dinheiro da mídia ele tem saído da mídia tradicional e tem ido para o influenciador, para o artista, para o jogador. Né? E eles já têm, naturalmente, uma relação né, com esse ecossistema da música. Então, eles pensaram, olha, vamos verticalizar, vamos ter um hotel e o artista vai monetizar junto conosco. Então, quando ele for fazer é, um show em um lugar, ele vai ficar no meu hotel e aí ele vai ter noite de autógrafos, ativação, ele vai ter meet and greet e nós vamos monetizar em cima disso, e aí eu, assim esse é o conceito do modelo de negócio eu não tenho detalhes, mas eu imagino que os artistas monetizem junto com o hotel, e aí ele falou, olha ele tá procurando locais para hotel no Brasil, é, em São Paulo, Brasil é o terceiro maior mercado da Universal Music e ele, pô, eu pensei no Paquembu, falei, ah, tudo bem, manda ele aqui e aí, Capelo, é, é muito interessante, cara, porque é, precisa vir às vezes um cara de fora para entender teu projeto, isso há dois anos e meio atrás, né é, o cara chegou e falou assim: Mas onde vocês copiaram isso? O peixe em lugar nenhum. Isso aqui é um pouco benchmark, do que a gente olha. A gente acha que a experiência no Brasil, uma experiência que pode evoluir. Ele falou: Cara, isso aqui não existe uma experiência dessa é, na América Latina. É, e, e até por coincidência, cara, semana passada ele estava aqui e ele falou: Hoje você já entende os espaços melhor, né? é, porque a obra está muito avançada. E ele falou: falou Esse aqui vai ser o distrito de esporte e entretenimento mais pulsante da América Latina. Então, eles é, fecharam um acordo conosco, eles inauguraram é, o primeiro hotel deles, depois dessa construção, dessa tese de negócio deles, em Madrid, no ano passado, eu estive lá na abertura, e o segundo hotel deles vai ser o Pacaembu. Então, é, o, a pessoa que ficar no hotel, ela vai ter uma experiência muito legal, porque assim você tem metade dos quartos virados para o campo, você pode ali assistir o jogo do campo. A gente falou um pouquinho dos clubes, né? É, a gente não falou com o Flamengo, mas até ontem, como o Mercado Livre patrocina o Flamengo, tinha muita coisa nas redes sociais falando do Flamengo. Então, ó, Flamengo, estamos ó, aqui, casa aberta, aqui a gente quer receber vocês. Você imagina, o cara vem aqui, ele se hospeda no hotel e vê o jogo do quarto dele, ou se não, ele comprou o ingresso, ele sai dentro do, de dentro do hotel, ele anda por dentro do hotel, cai no estádio e vai para o assento dele. Acabou o jogo, ele sai e vai para a cobertura, que tem quatro restaurantes. E é, até o um americano falou: falou pô, cara, isso aqui é um cassino sem jogo. Porque o cara entra e ele não quer sair mais. Né? Se a gente estiver é, trazendo experiência para o torcedor, é, essa experiência é, ela, ela é infinita. Né? E o nosso acordo com eles, é, ele é um acordo de locação pelo período todo da concessão, e ele também traz uma obrigação da Universal em fazer ativações musicais sejam elas das diferentes naturezas, então eles têm 40 datas conosco por ano. Então, quando você começa a olhar o projeto, você começa a ver é, que tem essa construção dos 80 shows do fundo, das 40 ativações musicais da Universal, do futebol, que é algo natural, do uso cotidiano né, do entorno, então é, esses são os, os pilares do nosso projeto, entendeu?
0: Muito legal o conceito. E eu tenho uma última pergunta, sabendo que eu tenho que te liberar em menos de 10 minutos. É, a gente está falando de shows, de jogos de futebol, de hotel, isso tudo vai gerar é, um, um tráfego de, de visitantes ali que é, é novo e vai gerar barulho. O Pacaembu, eu sempre soube que tem ali uma questão é, do entorno, porque é, certamente o nosso ouvinte conhece, mas para quem não, não conhece, nunca foi... O entorno ali tem vários casarões antigos, é, grandes, de pessoas de, de renda mais alta e tal, e que tem a associação de moradores, que tem uma preocupação com barulho, não pode atrapalhar, enfim. É, é, um, é um lugar assim cujo entorno é difícil de lidar. É, como é que como é que esses shows todos e o barulho que vocês vão fazer está tá sendo encaixado nessa nesse entorno em relação aos
1: moradores? Não, é uma ótima é, última pergunta, porque, é, de fato, sim, é, eu acho que existiu muita, é, é, muita objeção com relação a essa questão do Pacaembu, mas eu entendo que isso hoje já mudou por completo. Acho que o que é importante dizer aqui é o seguinte, não há nenhuma restrição, por exemplo, para a realização de shows no Pacaembu. O que há é uma obrigatoriedade de você manter lá os níveis de decibéis. Né? Então, você não tem nenhuma restrição, olha, não pode fazer show. O que aconteceu foi que é, encheu-se tanto o saco, usando o, o, um português assim, mais, mais chulo, que as pessoas ficavam com medo, falavam, pô, eu não vou gastar aqui dinheiro para fazer a estrutura de um show e depois o show não acontecer. Né? É, no entanto, quando você faz um investimento desta magnitude, você tem um impacto muito positivo na vizinhança né é, e basta você olhar o valor do metro quadrado que é uma coisa também que a gente acompanha o valor do metro quadrado hoje ele está quase que dobrando do que quanto antes nós nós quanto antes era praticado né de de nós iniciarmos o nosso projeto é, esses dias até uma curiosidade, esses dias o pessoal do escritório me ligou falou, olha, tem aqui um, um, um gerente aqui de um banco que nos atende e disse que o dono do banco quer falar com você. E aí eu falei, putz, ok, é, passa meu telefone para ele, pode passar, está autorizado. E ele me chamou e ele falou, olha, eu, eu vejo é, o projeto da janela da minha casa, mandou uma foto. E eu queria te parabenizar, porque isso está transformando o bairro e eu tenho interesse em fazer algumas coisas aí e tal. Então, é, o que, que acontece, Capelo? É, eu acho que, assim, essa rejeição hoje, nós que estamos ali no calor do negócio, ela, ela, eu não vejo essa, 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 essa rejeição. E é interessante você pensar também, toda vez que se fala disso, a imprensa ela fala só com um cara. Tem um cara lá que é o que corneta, Entendeu? E a imprensa só fala com esse cara. Tem todo um bairro ali que ninguém fala com o restante, mas esse cara, a imprensa fala e escuta o cara e põe o cara na televisão. E o cara fala. Né? É... Mas, assim, esse cara tem a legitimidade para falar pelo bairro? Eu até já pedi para essa, essa pessoa, falando, olha, vamos fazer o seguinte, me mostra aqui a sua representação da associação, se você tem, porque você vem aqui e me manda um e-mail de, de um Gmail. Você não, você não mostra o estatuto? Eu, eu, Eduardo, tenho legitimidade para falar em nome da concessionária. Eu sou diretor estatutário, sou acionista, etc. E isso nunca chegou. Então, é, eu acho que, pelo que assim, tem coisas que não dá para lutar contra, entendeu? Assim, isso vai acontecer, vai ser bom para o bairro, vai ser muito bom para a cidade. É, e está sendo feito com muito carinho, com muito respeito à história, de uma maneira para potencializar, num, num complexo que quer ser cara, acessível, democrático, plural, receber todo mundo. Então, assim, isso é algo que hoje, de fato, a gente trata com muito cuidado, mas não é algo que me preocupa.
0: Muito bem, muito bem. Eu terminei com uma pergunta difícil e, e a resposta foi, foi até mais sincera do que eu esperava. Assim, muito muito legal o papo contigo. eu Achei que ele foi bem bem aberto, transparente, e, e em português, claro. Obrigado ao, ao Eduardo Barella, CEO do Alegre. O Pacaembu, Pacaembu que agora chama... Mercado Livre Arena Pacaembu. Legal.
1: Obrigado, Capelo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder, enfim, bater um papo. Acho sempre muito rica essas oportunidades. O Léo também. Eu acho que matou a curiosidade dele é, das questões de futebol, etc. E, enfim, estou à disposição de vocês. E por favor, nos visitem no Pacaembu, porque é casa de todos e vai ser um prazer receber os lá.
0: Leonardo Lourenço, o site. Obrigado pela, pela ajuda aqui tá? para a entrevista do Eduardo.
2: Valeu, Capelo. Prazer. Primeira vez que participo do podcast. Estava esperando há muito tempo por isso.
0: <risos> Desculpa, Leonardo. Muito obrigado,
2: Mas, muito obrigado pela, pela oportunidade. Foi legal o papo com, com o Edu também. Um Mas... abraço pra
0: vocês. Puxei bastante o seu saco para poder compensar aqui essa, essa demora para te Eu
2: agradeço.
0: Esse é o nosso podcast Dinheiro em Jogo e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito.